0: Здравствуйте,
1: Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 6 июня 2016 года. И первый вопрос, э, один из самых популярных, который интересует многих посетителей нашего сайта, связан с э, признанием геноцида армян со стороны Германии. И в частности Алексей спрашивает, почему сейчас на фоне отношений ЕС-Турция, в Германии стала вообще подниматься тема признания геноцида армян, ради чего Европа воротит прошлое, вроде бы никому не интересно.
0: Наоборот, это очень даже интересно и очень существенное событие, но существенное не в том плане, в котором представляют наши аналитики. Вот я когда смотрел реакцию наших аналитиков, то я подумал, ой, какой же это крутой Эрдоган. Ну прям таки все из-за него тут происходит, и ему там вот стараются как это, да? а На самом деле Эрдоган никто извать звать его никак, и события по признанию геноцида армян э, в Османской империи, в Турции, это э, э, пьеса из другого сценария. А Эрдоган завязан здесь только лишь потому, что он сейчас возглавляет Турцию, и именно сейчас, по принципу, по правилу достаточно общей теории управления, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей, Германия получила возможность информационную спокойно осуществить вот это признание. И когда некоторые аналитики ставят, что так вопрос, а это же никак не, это, не будет это влиять на Эрдогана, они, в общем-то, говорят, с одной стороны, это в большей степени правильно. Вот смотрите, как-нибудь изменились отношения России и Турции после того, как Россия признала геноцид армян. Нет. Турции нужна была Россия, и Турция сотрудничала и ничего это не напрягало. И казалось бы, вот само это признание ну, так вот, небольшая шероховатость во внешнеполитических отношениях и не более того. Поэтому, когда сейчас из Турции говорят, да никаким образом на взаимоотношения с Германией это не повлияет, это в большей степени правда. Но э, не повлияет в каком плане? В, как сказать, э, в долгую перспективу. А в краткосрочной перспективе что это дает возможность? Это дает возможность маневра сейчас Эрдогану выйти. Из соглашения по ограничению миграции, которое он не собирался выполнять, и оно не выполняется, сокращение миграции вызвано тем, что снизился поток, общий поток беженцев в результате успешной операции сирийских войск при поддержке российских ВКС в Сирии. То есть, чем больше громится ИГИЛ, тем меньше беженцев. Вот. А это выдается как э, за то, что Турция якобы там выполняет какие-то договоренности. Ну да, э, чисто для картинки, какие-то мероприятия там осуществляются, но не более того. Но вот возникает вопрос, а что же это вообще э, за событие такое, вот, э, признание геноцида армян, э, и почему так напрягает э, Турцию? Вот... Э, на прошлом вопросе ответим, мы как раз поставили вопрос о том, что мы проигрываем в информационной войне с Западом, потому что у нас нет ресурсов аналогичных Financial Times, New York Times «Дочи Цайтунг», то есть ресурсов, которые бы работали на уровне глобальной политики, ставя и вводя в общий оборот, вводя неявным образом, нужную постановку вопроса. Вот сейчас для них нужная постановка вопроса заключается в том, чтобы все списать на Эрдогана. Но нам-то надо же понимать, о чем идет речь. И э, если вот посмотреть, э, то правильно ставит вопрос, а почему это, э, речь идет о геноциде армян? Хотя вообще нужно ставить речь о, это, вести речь о том, что был геноцид христианского населения э, в Турции. Потому что, вот э, смотрите, э, в результате э, вот этого геноцида э, погибло э, значит, полтора миллиона армян, э, примерно миллион триста греков. 800 примерно тысяч ассирийцев, 200 тысяч, э, около 200 тысяч э, русских молокан. Вот. То есть э, совершенно другие цифры-то идут. И если брать по уровню пострадавших, то ассирийцев-то в процентном отношении, количество населения и уничтоженных, их значительно больше. Они, вот это вообще конкретный геноцид. Но почему ставится вопрос о геноциде армян? И причем он поставлен не сегодня. Ведь э, геноцид э, инокультурного населения э, и туркизации Османской империи он начался аж в XIX веке. Вот у э, Марка Твена в записных книжках есть такая запись. От 4 июня 1896 года державы, коронованные грабители, попали в славную переделку. Султан режет армян как свиней на бойне, и концерту держав следовало бы вмешаться. Но Россия держит все карты в руках. Ну, он имел в виду концерт э, это вот система европейского концерта или венская система международных отношений. Это э, Первая, э, так скажем, система мирного существования э, государств, э, коллективный э, договор о коллективной безопасности, если так вот сказать. Вот. Но причем здесь Россия? В венском концерте Россия не играла даже главную скрипку, но это постановка вопроса: кто должен быть назначен виновные в том, что происходит? Вот. А Россия, в отличие от других, она предоставила территорию для того, чтобы армяне могли бежать и где-то спастись от э, турецкого геноцида. И именно отсюда сейчас проистекает конфликт Азербайджана с Арменией. Потому что, собственно-то, Армения на, на Армянском Нагоре осталась-то в э, Турции, а Ереванское ханство-то это совсем другое. Вот. Так вот, возникает вопрос, что же происходит? Нам-то в этом сценарии надо разобраться, а реализуется сценарий очень долговременной политики, это вопрос глобальной политики, это вопрос того, о чем я говорил, армяне-евреи номер два. Что произошло? Есть такой проект «Северная Армения». Это проект, как устроить армянское управление на территории России. Причем э, постоянно бужируется вопрос о том, что надо бы заменить кириллицу на армянский алфавит, что он гораздо лучше в этом отношении. Вот. Постоянно бужируется на международной арене, Он, причем с 60-х годов 20 -го века этот вопрос идет, о том, что якобы армянский язык, ООН, желает сделать языком э, межгосударственного общения, официальным языком ООН, поскольку он самый такой благозвучный, самый лучший из всех языков мира, и э, никто не сможет сделать гешефт э, на этом, потому что армян э, как бы мало. Но так ли это? Вот э, Не секрет, вот, э, что если посмотреть на армян, то мы увидим армян и армян. Два разных фенотипа. А откуда это? А это еще исходит к тому времени, когда на Армянское Нагоре пришли арамеи. Арамеи были более культурно развитыми и, соответственно, этому составили элиту, так сказать, культурную прослойку, верхушку общества. И... С местным населением оно почти не смешивалось. И вот на протяжении веков все это развивалось, развивалось, и э, создавалась теория, э, вернее, создавалась э, основа для реализации замены еврейской управленческой диаспоры на армянскую управленческую диаспору. Но вставал вопрос, а как это должно быть реализовано? Ведь если посмотреть на этих армян, на разных, то получается как бы две разных культуры и вопрос был, должен быть решен кардинально. То есть кто-то должен создать единую культурную армянскую нацию путем усекновения лишней части. Таким образом, Репрессиям, уничтожением подверглось именно сельское население в большей степени, э, именно представляющее коренных жителей армянского нагоре, э, армян. А эмиграция и бегство в Россию составила именно культурная составляющая Армении, которая уходила. И несмотря на то, что все население не было зачищено, но пропорции были изменены и ассимиляция. А самое главное, что происходит? Происходит уничтожение других культур, Руками, причем большей частью уничтожения армян осуществлялось руками курдов. Вот. Происходит уничтожение других национальностей, зачищается территория от всех национальностей и когда Турция рухнет и будет создана Великая Армения, которая выйдет аж к Черному морю и займет очень существенную часть Анатолийского э, Нагорья, что? Нагорья. Анатолийского Нагорья. Вот. она не будет иметь конкуренцию других народов, и в частности ассирийцев. Понимаете? То есть кто-то чужими руками зачистит всю территорию. Вот армянские националисты, они потому и ненавидят, э, ненавидели Советский Союз, и именно армяне совершили теракт, единственным в Советском Союзе взорвали метро, именно за то, что им э, как бы, э, Советский Союз, э, Советская власть помешала создать Великую Армению уже в начале 20 века. Вот. На самом деле все это не так. И Там просто сил у них не хватало, у глобальщиков, поэтому они отказались от этого плана. Вот. Хотя готовились они к нему изначально. И геноцид-то начали осуществлять уже в 19 веке. защищали всю территорию под будущий проект. Вот, кстати, если Азербайджан не одумается и не будет следовать по пути, который предлагают такие фашисты, как Бельбюль Оглы, Аглы, Азербайджан приговорен, полностью приговорен, его не будет, потому что он инокультурный, он не вписывается ни в проект Великой Армении, ни в проект восстановления Ирана. А Иран, сейчас повторю, как центр концентрации э, мирового управления, второй центр концентрации, один Китай, другой Иран, на, бу на будущее строят, э, он должен являться центром всемирного исламского халифата. То есть то, что не попадет под управление Китая. Но по... вот то, что было в советской армии, это, в Азербайджане, не, в... не вписывается ни в тот, ни в другой проект. Но, повторю, такие фашисты, как э, Бельбюль-Аглы, они ведут на уничтожение, полное уничтожение населения армии, э, Азербайджана. И здесь э, надо вот этот э, момент иметь в виду. То есть это мощный проект. И вот для чего служит анализ? в управлении. Анализ – это как поставить диагноз для больного. Правильно поставишь диагноз, правильно вылечишь болезнь. Неправильно ты можешь залечить больного. Так вот и анализ. Если ты правильно понимаешь каждое событие, в какое оно вписано, что оно означает, ты правильно будешь строить свою внешнюю и внутреннюю политику. Ведь согласитесь, вот эта постановка, Проект реализации Северной Армении – это совершенно иная внешняя внутренняя политика России, нежели если это рассматривать признание геноцида армян, забывая о геноциде других народов, как пику, вставленную конкретно Эрдогану. Эрдоган никто и звать его никак. Повторю то, что я всегда говорю. Нам не надо вмешиваться во внутри турецкие проблемы. Мы не должны видеть, вот вообще для нас Турция вычеркнули не существует. Вот они не знают, они говорят, мы не знаем, что делать. Вот сумели нагадить, сумеете извиниться. Вот, то есть во что, рабочая какая-то группа заставляла сбивать самолет? Нет, вы сами приняли это решение нагадить. Так вот найдите механизм и извинитесь. Тем более что вам уже э, было предложено. А вся э, вот эта вот э, свистопляска с рабочими группами, она означает только одно. Опереться на антирусские, антироссийские силы внутри России для того, чтобы снова получить э, ресурсы России на поддержку Турции и снова воевать и гадить России. А э, не надо думать, что... У Турции нет сторонников и горячо поддерживающих то, что они сбили э, наш самолет и те, которые осуждают войну России против ИГИЛ. Вот Гейдар Джемаль, он открыто выступает в поддержку ИГИЛ, он не называет ИГИЛ, но он открыто осуждает действия российских ВКС и открыто поддержал Турцию в том, что она сбила самолет. Ну это же он, вот, он сам выкладывает это, эти видео есть такая и вот все эти предложения по контактным рабочим группам это попытка опереться вот на эти силы, которые готовы уничтожить россию взорвать ее изнутри. Поэтому э, надо понимать простую вещь. признание геноцида армян это действие, и э, работающая на будущее. Вот когда нужно будет крушить Армень... э, Турцию как Третий Рейх, будет сформировано единое э, мнение, так скажем, международного сообщества, осуждающее этот режим и требующее определенной коррекции поведения э, и выставления определенной внешней политики от тех, Сувенирных государств, которые образуются на территории Турции после ее крушения. Вот. А нам, повторю, не надо ввязываться, Турция рухнет сама. Тот, кто ввяжется в турецкие проблемы, в них увязнет. А Нам нужно здесь, как китайская поговорка, как умная обезьяна, сидеть, когда два льва, два тигра между собой дерутся, а потом добить того, кто останется в живых и будет ранен. Вот. Нужно просто сидеть, опять же поговорка, нужно сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага. У Турции очень много проблем. Это не жизнеспособное государственное образование. Оно создано было только лишь в результате того, что нужно было корректировать приход к власти большевиков, что все пошло наперекосяк у глобальщиков в результате этого. И им нужно было создавать этот э, сегмент. Иначе бы они по сербскому договору создали бы Великую Гре Эта, Армению.
1: К следующему вопросу от Валерия Платонова. Меня интересует, для чего дестабилизируют те страны, в частности Франция и Бразилия, в которых должны пройти крупные международные спортивные мероприятия. Ведь на такого рода мероприятиях присутствует высшее руководство стран-участников. Неужели готовится провокация против данных лиц, которая послужит спусковым крючком для развязывания войны?
0: Напрямую крупные спортивные мероприятия в этих странах не имеют э, отношения. Это приятный бонус э, к тому, что происходит дестабилизация. И это подрыв определенной устойчивости ресурсной этих государств. То есть, когда у тебя на носу международные мероприятия, то ты более договороспособен с внешним надгосударственным управлением, которое тебе будет диктовать свою волю и говорить. Сюда не ходи, сюда ходи. А если здесь пойдешь, снег в башка попадет, совсем больной будешь, образно говоря. Так вот, это коррекция поведения этих государств. Во Франции, надо сказать, ну по Бразилии я уже говорил, там проблема БРИКС. Вообще и Франция, и Бразилия ⁇ это вопросы устойчивости в Соединенных Штатов на будущее. Это страновые элиты, страновая элита Соединенных Штатов пытается э э, дестабилизировать мир для того, чтобы Соединенные Штаты устояли в качестве международного жандарма. Вот сейчас они дестабилизируют очень сильно Венесуэлу. Венесуэла напрямую заявляет о том, что она... Э э ожидает э, вооруженной экспансии со стороны Соединенных Штатов. То есть не, ва, это не то, что будет там, скажем, вооруженное вторжение, собственно, войск Соединенных Штатов, а то, что Соединенные Штаты могут проспонсировать какие-то группы и, и сопредельные государства для того, чтобы нарушить территориальную целостность государства. Это да. Вот. И Венесуэлу очень сильно раскачивает. То же самое вот, э, сейчас происходит э, с Бразилией. Во, с Францией здесь, э, что называется, вот если вы желаете разорвать слабое, э, вернее цепь, вам нужно выбрать слабое звено. Вот как бы ни показалось парадоксальным, слабым звеном в европейской цепи является не Германия, которая находится до сих пор под прямой оккупацией Соединенных Штатов и управляется на основе канцлеракта, вот, а Франция, и, и не Италия. Италия, благодаря Берлусконе, в, в значительной степени вышла из-под диктата Соединенных Штатов и э, обрела ресурсную устойчивость во взаимоотношениях с Россией. Э, Германия, благодаря деятельности глобальных элит внутри Соединенных Штатов, по блокировке управления со стороны страновой элиты пришли к определенному консенсусу, где страновая элита Соединенных Штатов что-то может сделать по отношению к управлению Германией, но в большей степени она не может сделать, потому что Германия является становым хребтом ЕС. От Германии все зависит. А вот Франция, Благодаря тому, что американцы вообще назначили туда марионетку Оланда, голландца, вот, она находится в очень уязвимом положении. И вот смотрите, Франция значит, передала мистрали Египту. А именно с, когда происходила эта передача, порт блокировали недовольный. Вы чем недовольны? Вы получаете деньги, вы получаете заказы, у вас работа. Вы почему протестуете против Египта? Ну, против России у вас там какие-то политические да, основания. Но Египет противостоит сейчас арабской весне. Напомню, что арабская весна первую очередь била по Франции. Это, так скажем, перенаправление ее на восток а не через Тунис, вызвано тем, что нужно было в первую очередь сокрушить Россию. Но все создано в Ливии. И ИГИЛ теперь перебрасывают в Ливию, для того, чтобы через Тунис э, во Францию вы получите огромнейшую проблему. Ну просто огромнейшую. У вас э, даже не эти события в Германии, когда ну просто кто-то там беженцы. У вас начнется Ливия натурально. А вы выступаете против. Дальше, смотрите. Вот тут же во Франции был организован недостаток бензина. Тут же на атомных станциях. Но ну, это везде внешнее управление. Но когда мы смотрим на Францию, мы что должны иметь в виду? А насколько мы гарантированы, гарантированы от реализации подобного сценария внутри России? То есть, когда нам будут организовывать Майдан, его будут организовывать именно по этим же направлениям. Создавать проблемы гражданам руками самих граждан, которые будут блокировать нефтеперегонные заводы, верфи, АЭС, для того, чтобы пошла экономическая катастрофа, рухнула страна в эту экономическую бездную катастрофу и не смогла встать. Так вот, во Франции идет именно это. Соединенные Штаты решают вопрос управления Европейским Союзом, управления Европой, чего и как они смогут сделать. А если у них сейчас э, они потеряли ключи от э, Украины, но им же надо вернуть эти ключи, а эти ключи лежат сейчас. Особенно после выдачи Савченко, именно в, результ... в кармане Европы. Взять Европу под контроль, это значит взять Украину под контроль, это значит можно будет организовать войну, вторжение. А вооруженный сброд Украины без проблемы можно бросить на Россию. Он как собака, вообще ничего не соображающая, за своего хозяина кинется и все. Да, сдохнет, но в результате этого можно организовать войну и полномасштабный ядерный удар по России с последующей это, полицейской миссией. Поэтому сейчас то, что происходит во Франции, это противостояние с Соединенными Штатами. Вот э, там говорят про теракты, что там вот э, взяли в Бельгии этого э, Абдулла Алислам, по-моему, как-то это звучит. Может быть, вы меня ошибся, но неважно, каждый может уточнить, у него на компьютере там нашли э, все вот эти данные, что теракты будут, да, но, э, ребят, э, мягко говоря, не срастается вот это вот все. Вот э, мы знаем массу различных терактов, вот просто массу. И вот если у него на компьютере расписаны вот эти операции, то значит у него на компьютере есть выходы на все террористические группы. И их можно зачистить до того, как они что-то совершат. Просто не надо будет никакой ни показухи, ничего. А вот если этот э, Абдул-Ислам э, всего лишь марионетка, на которого списывают, и делают из него какую-то фигуру. А в реальности противостояние спецслужб, то тогда все действия французских спецслужб, они объективно об, это, объяснены. Так что вот такая ситуация во Франции.
1: Далее к ряду событий, которые вас просят прокомментировать. В частности, заявление сенатора Франца Клинцевича о подготовке НАТО, так называемого, глобального удара по России?
0: Ну, позднее задвигание – это то, все-таки, хорошо, чем никакое. Вот. Дело вот в чем. Сейчас очень сильно пугают нас внешней экспансией. Действительно, вот смотрите, что происходит. Он же на каком фоне-то сделал это заявление? Вот, э, начались э, учения НАТО «Балтопс», э, это продлятся до 19 июня, участвуют 15 стран, 6 тысяч военнослужащих, стран НАТО. При этом проходят другие учения, «Сайберстрайк», вот, э, в них участвуют 10 тысяч военнослужащих из 13 государств. А в июне начнутся учения «Анаконда» в Польше, «Анаконда-16», 25 тысяч из 24 государств. Вот, понимаете... Нас пугают. Нас конкретно пугают, что будет война. Нам напрягают вот вот по полной программе. И вот чем э, интересное заявление Клинцевича? Он говорит о чем? Он говорит о реалиях и о войне э, к, Второй мировой. Войны такие сейчас невозможны. Просто невозможны. А что сейчас возможно? Та война, которая идет. Так вот, война которая против России на шестом приоритете могла состояться с огромной долей вероятности, там очень огромная доля вероятности, она должна была начаться в 2014 году со сбития малазийского Боинга. Это был э, радиостанция в Гляйвице. Это был Гляйвиц Третьей мировой войны. Войны начинаются тогда, когда к этому готовы управленческие системы. К 2014 году управленческие системы к этому были готовы. За 14, с 2014 по 2016 год НАТО очень сильно пояснилось. Она вынуждена была свои ресурсы э, тратить на различные задачи и их распылять. Как должна была происходить война? Она базируется на глобальном всепоражающем ядерном ударе по России с последующей полицейской миссией. Но для этой последующей полицейской миссии вовсе не нужно концентрировать войска в каком-то одном месте, которые танковыми бронированными колоннами пойдут захватывать территорию. Это 20 век. Сейчас все больше работают мобильные подразделения, и нужно захватывать ключевые управленческие точки. Пока ты на своем танке доковыляешь, у тебя уже в другом месте будет э, восстановлено управление, и ты ничего не сможешь сделать, ты не сможешь захватить. Значит, после того, как ты наносишь удар, ты должен моментально захватить все. А вот если ты начинаешь концентрировать, в этом отношении твои войска должны быть как сконцентрированы? Вокруг аэродромов и военно-транспортная и ударная авиация должна быть в самом боеготовом состоянии. А сейчас нас пугают э, наземными учениями различного рода. Концентрируют войска в одном месте. Как бы вот оно сейчас произойдет. Не будет этого. Нужно понимать простую вещь. Война против России, любая война, что Первая мировая, что Вторая мировая, что нашествие Наполеона, что та война, которая планируется против России, она возможна только лишь в одном случае. В результате масштабного предательства элиты России. Вот когда есть это предательство то тогда можно начинать войну против России. Тогда можешь планировать Блицкрик 41-го года, когда тебе будут в поддавки играть и уничтожать Красную Армию в бесполезных маневрах и подставлять ее под бой. Например, как в Киевском котле или как в Харьковске и с прорывом на Сталинград. Или как под Ельней это сделал Жуков. Вот когда у тебя есть предательство, можешь планировать. Поэтому глобальный всепоражающий удар... Будет нанесен только в одном случае, если у Соединенных Штатов будет уверенность, что элиты предадут. А то, что часть этих элит погибнет в результате этого глобального всепоражающего ядерного удара, ну так извините, а вам никто не обещал, что получите бочку варенья и корзину печенья за то, что вы хозяину служите и свою страну предаете. Ну, по Сеньки и Шапка. Предал страну, но получи ядерной бомбой по себе по голове. Вот. Так вот, концентрация войск в Прибалтике и в Европе объясняет одно. Не готовы и не понимают, вернее, не готовы и понимают, что вот этого предательства для, военной, для военного решения задачи, у них не будет. А что будет? Ради чего они концентрируются? Ведь для чего-то же они делают? А сценарий государственного переворота в России и устранения Путина никто не отменял. И вот Ходорковский, он выступает с программным заявлением по Евроньюз и объявляет, началась активная фаза Совершение государственного переворота. И здесь все элиты, которые готовы предать страну, они обращаются к Соединенным Штатам. Но для того, чтобы мы вам сдались, но ну вы хоть немного-то пошевелитесь, сделайте вид, что вы что-то можете, чтобы мы сказали «Ой, боюсь, боюсь» и сдались на милость победителя. Я не говорю, что там вообще никакой опасности нет. Эта опасность есть, и она грамотно купируется Министерством обороны и Государем. Это правильно, это надо делать. Вопрос заключается в следующем, что там они шевелятся только лишь для одной цели, чтобы дать обоснование внутренней пятой колонне сформировать предательство, чтобы совершить государственный переворот и страну положить под ноги Соединенных Штатов снова, чтобы совершить Майдан здесь в россии и они напрягают везде где только могут Урал вагонзавод 3000 человек в отпуск это удар по обороноспособности страны наносит банковская структура это создание эмоциональной и социальной напряженности в стране. И так везде, по всем. Вот каждый, сидя на своем месте, может назвать ну, десяток различных действий различных управленческих, ну вот, различных управленцев, там у Люкаев, другие, которые своими действиями создают, что называется, революционную ситуацию. Одним из действий по созданию революционной ситуации является сейчас вот этот бушующий скандал с мальчиками-мажорами, гоняющими на Геленвагене. Посмотрите, какая ситуация. Дико нарушили закон. Они обязаны отвечать по закону. Следственный комитет возгл... возбуждает уголовное дело. Прокуратура закрывает. Следственный комитет возбуждает уголовное дело. Прокуратура закрывает. Следственный комитет снова возбуждает уголовное дело. Прокуратура снова закрывает три раза. Ну, сейчас вроде как я ну, точно не знаю, но вроде как в четвертый раз возбудили уголовное дело. Это к чему? Всему обществу нужно показать, что против путинского режима надо восставать. Что здесь полный беспредел, что нет закона. То есть прокуратура сознательно разрушает государственную устойчивость. Сознательно создает революционную ситуацию для совершения государственного переворота. А что касается этих мальчиков-мажоров, то здесь два обстоятельства таких вот вообще конкретных. Ну, во-первых, папашка вот этого главного мальчика-мажора он либо дурак, либо враг. Но если он враг, то он дурак в Кубе. Он, он знает, что в Кубе это в, треть, это в тройне? Почему? Объясню. Если он дурак, то он должен был... Вот в чем разница между настоящей элитой и той шоблой, которая собралась и управляет сейчас Россией? На Западе Элиту воспитывают в строгости. Они понимают им управлять в будущем не только над, это самое, семейным достоянием, но и государством. И может быть осуществлять надгосударственное управление. Поэтому, если кто-то у них выбивается из этого правила, он очень строго наказывается. И есть такое, это, у них то есть выбраковка, но пытаются корректировать. Нарушил закон, Отвечаешь по закону, получаешь общественные работы, за которыми следят СМИ, чтобы ты их отработал. Там идет воспитание элиты. Потому что кому я должен отдать? Я должен отдать, э -э вот передать свое дело, свое состояние тому, кто сможет это состояние не профукать, поддержать это э -э дело и понести. Поэтому на Западе воспитывают элиту. У нас воспитывают ублюдков. То есть вместо того, чтобы наказать сына, лишить его, этого Геленвагена, заставить его отработать, но часов 300 не менее, на общественных работах, чтобы почувствовал, чем, э, как зарабатывается хлеб, чтобы он с, с э, чтобы он нормальным рос. Он ему прилетает, да я здесь всех построю, да вы вообще никто. Смотри, как я всех тут строю. Да? Но ну, еще говорят, и национальным аспектом при... у него прозвучал. Не знаю, видео не видел с таким аспектом. Вот. Но то, что он там орал, что он всех уничтожит, это да. То есть он показывает, не надо быть человеком. Не надо жить по общим правилам. Не надо э, понимать, как живет общество. А это означает только одно, что он отдаст вот это состояние человеку, который не сможет продолжить. Он либо разобьется на этой машине, кстати, даже еще не успеет, может отдать. Ты ему мозги, потому что не вставил. Либо же он это состояние спустит и его порвут. Он останется на обочине нигде. Вот она золотая молодежь. Это дураки воспитывают. Недееспособную вообще ни к чему не приспособленную элиту. То есть вам просто дали в карман денежки, чтобы вы были временными держателями. Это дураки. А если он враг, ему говорят, так, ну-ка заряди своего сына, они и так, в общем-то, тут беспредельничают, а ты еще заряди так, чтобы они побеспредельничали так, чтобы это вообще резонанс был, а ты потом еще и это дело подогреешь на то, чтобы был такой эффект. Чтобы Майдан здесь разрулится и все пойдет. Ты в, в наших рядах, ты все это для нас, поэтому твой это, ты здесь сознательный. И он своему сыну там говорит, так, ты и так э, вообще беспредельничаешь на дорогах, а тут надо выдать что-то такое, чтобы уж вообще полный. Давай, там ментов оскорбляй, гоняйся там прочее. Там, ну, сделаем рекламу полную. Вот. Он того не понимает, что когда произойдет Майдан, толпе нужно будет отдать ритуальную жертву. Нужно отдать будет кого-то на растерзание. Кого отдадут? Да его же отдадут вместе с сыном. А состояние его и то, что он где-то там что-то получил, поделят. Поэтому он дурак в кубе, если он враг. Если он сознательно, папашка, пошел в этот заговор, то он, повторю, дурак в Кубе. Ему срочно нужно сына строить, сына спасать, если он хочет состояние кому-то передавать. А он чего с ним делает? Он его толкает вообще дальше к пропасти. Давай, шагай, гибни. Так что вся вот эта шумиха, о которой вот, это вот рассуждение вот аналитиков о войне 20 века. Сейчас не такие войны. Посмотрите на Сирию, посмотрите на Ливию, посмотрите везде, где идет война, она идет в, э, другим планом. А по отношению к России, повторяю, у них есть один шанс. Срочно захватить ключевые точки. Какие колонны? У нас э, шестая часть планеты. Сейчас седьмая. Вот. Россия занимает... Поэтому ничего не сделать, нужно захватывать в ключевых точках сразу, а это нужно, значит, сконцентрировать во, э, военно-транспортную авиацию, ударную авиацию, ракетные войска, э, везде по периметру, нанести э, ради, э, единый всепоражающий ядерный удар, который может состояться только в одном случае, если элита будет блокировать все. Она погиб... Многие погибнут в результате этого удара, но... Такова служба хозяину. Ну что сделаешь, холопы. А люди холопского звания, они ведь сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милее господа. А уж если хозяин их мучительной смертью заставляет сдохнуть, так они вообще э, пищат от этого хозяина, от восторга, что мазохисты. Так вот, э, этого ничего нет. Сейчас Б-52 полетел, не долетел. Понимаете? Вот оно состояние. В 2014 году состояние всего вот этого парка и распределение войск было готово к осуществлению полицейской миссии.
1: В Казахстане совершено нападение на воинскую часть и два оружейных склада. И В октябре проводится Антитеррористическая операция.
0: Вот это вот событие напрямую относится к событиям во Франции и к событиям в России. Как вы знаете, 21 мая должны были состояться там, Майдан, который должен иметь определенные был последствия. Но перед этим правоохранительные органы Казахстана нанесли мощный удар, они взяли организаторов, оружие, деньги, рекламные материалы. Но захватить всех они не могли, у них была оперативная разработка, и какие-то ячейки, они остались. И вот э, дело в том, что это вот одноразовый материал, никто не планировал и не предусматривал спасения и выведения тех боевиков, которых забросили, которых занарядили вот на эти действия. И встает вопрос, кого-то зачистили, а кого-то не зачистили, а что с ними делать? Что делает надгосударственное управление? Ну надо вот, этих, э, вот этот расходный материал израсходовать по назначению. И их бросают по этому сценарию, по Майданному, на выполнение тех операций, которые они должны были сделать. Да, они погибнут, да, их зачистят, но, эта игра в долгую, дальше из них начнут формировать небесную сотню. Тысячу там, неважно. И про них будут говорить. Вот они герои, которые, не выдержав там тоталитаризма, все прочее, кинулись в одиночку. Вот этими слабыми силами против вот этого режима и погибли. Значит, надо готовиться по-серьезному. Они должны стать знаменем борьбы. Ради этого они должны сдохнуть. И тем самым они закрывают все хвосты. Не надо их выводить. Просто ну, отработанный материал. И их туда сбросить. А почему это э, относится с, к России и э, к э, Франции? Дело в том, что э, Казахстан — наш союзник. Э, это вот, э, одна из тех э, стран, которые таможенный союз, Еас. Вот. И Майдан в Казахстане однозначно ослабляет позиции и управляемость в России. А если это сопречьваться с госпереворотом в России, понимаете везде? А если к этому прибавить э, госпереворот, попытку госпереворота э, в Белоруссии, чего Лукашенко и понимать не хочет? Вот он постоянно, ну как вот другого слова-то, гадит России и Казахстану, да? Но при этом хочет быть хорошим. Но при этом он понимает, что его в любой момент спишут. Он держится, его режим держится только на устойчивости управления в России и в Казахстане. Он это понимает, но тем не менее рубит суп, на котором сидит. Вот. Так вот, вот эти все события, которые должны были начаться в Казахстане 21 мая у нас, а, ну, Ходорковский что-то задержался с этим заявлением, но, ну, видимо, тоже использование такое, что вот, ну, раз ресурсы подогнали под госпереворот, и раз уже здесь шевелятся, вон, понагнали, учения проводят, надо использовать оставшиеся, иначе он всех, как э, этого мэра Владивостока, э, пересажают, и некому будет совершать революцию гадости, вот, по аналогичной киевской майданной революции. То есть э, сейчас все, а если вот представляете, сейчас Следственный комитет добьется по мажорам, то опять пойдет разрядка напряженности в стране. Надо пытаться успеть, пока напряг есть. Вот. А как это соотносится с Францией? И вот по Франции говорил, что вот этого террориста захватили э, ноутбук, в котором есть все. Вот если бы у него там все было, да? то тогда бы провели тихую операцию, и там бы было тишь, до да гладь, да благодать. А там проводят примерно те же операции, что и в Казахстане. То есть оперативная работа по выявлению э, внедренных сетей террористов. Что означает, что из этого террориста просто делают э, козла отпущения, на которого все списывают. Это как бы поле для договоренности э, с надгосударственным управлением со стороны Европы, не только Франции, Европы, но и Соединенных Штатов. Поэтому вот если бы вот у Казахстана был бы какой-нибудь террорист с таким бы э, ноутбуком, то событий в октябре не было бы.
1: Это был последний вопрос на сегодня.
0: Ну вот, мы постоянно подходим, вернее, выходим на тот вопрос, что как понимать события. И вот на примере признания геноцида армян мы вышли на совершенно иной сценарий. На сценарий, который, как некоторые говорят, да разве с ними можно соревноваться. Они на 500 лет планируют... Ты-то чего э, не планируешь на 500? Ты планируешь на тысячу лет. Вот э, есть у нас аналитики, которые заявляют, да какое там планирование до 50-го года? Нам будет вот сейчас, за 4-5 лет выстоять и разобраться. В свое время э, 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 Виктор Степанович Черномыргин, когда ему э, он выступал в Государственной Думе и сказал ну там решался вопрос, как дальше двигаться государство, он сказал, давай я какой хочешь вам э, план до 3000 года распишу, вы мне скажите, что делать сейчас. Вот если у тебя нет плана до 3000 года, ты никогда не будешь знать, что делать сейчас, потому что любое изменение внешнеполитического и внутриполитического э, ситуации э, давления э, в, на страну будет в Кардинально изменять твое поведение. Суньцзы говорил, э, стратегия без тактики – самый длинный путь к победе. Тактика без стратегии – бесполезная суета бе перед поражением. Так вот, когда нам говорят, что не надо иметь долговременных планов, это, это тактика без стратегии, это суета перед поражением. Почему? Изменилось какое-то давление, но у тебя есть долговременная цель, стратегия действий. Ты вносишь определенные коррективы в свои действия, но у тебя управление остается прежним. И на тебя это не влияет. Как только -то, кто-то там предпринял какие-то действия, если у тебя нет долговременной цели, нет долговременной стратегии, нет концепции управления, концепции замысла жизнеустройства своего государства, то тогда внешнеполитическое давление... Тебя заставляет действовать по-другому. А, сейчас было вот так, нужно делать вот так. Так вот, смотрите, мы с чем столкнулись? Мы столкнулись с концепцией с замысла жизнеустройства на планете Земля. Вот с геноцидом армян. Вот куда надо поднимать. Глобальная политика, концептуальная власть. А у нас нет СМИ которая бы занималась этими вопросами, то есть неявно бы поставила этот вопрос и поправила бы всех аналитиков, сказала бы, ребятки, это сценарий вот такой. И, пожалуйста, аналитики, проявляйте свою мудрость, компетентность, разговаривайте, анализируйте события. Но вот она, стратегическая линия, концептуальная линия, в рамках которой это и явление. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как говорится, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Если мы хотим жить, то надо заниматься управлением самим. Нужно самим изучать, как осуществляется управление социальными суперсистемами. А знание этого управления дается только в одном источнике. В работах внутреннего предиктора СССР, в концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Изучайте работы внутреннего предиктора, будьте концептуально властными, будьте счастливы, защищайте интересы своей, своей семьи, своего государства. До свидания.